0: Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge des Erstsichtung Podcast. In dieser Folge wird es um den Film Irreversibel gehen, aber dazu mehr später. Also einerseits muss ich nämlich gleich mit einem Disclaimer starten und sagen, ja, ich habe den Film jetzt wirklich vor einer halben Stunde circa beendet und ich bin eigentlich nicht der größte Fan von diesen direkt danach Reviews, weil ich schon oft gemerkt habe oder öfter gemerkt habe, dass sich das Empfinden zu einem Film sehr schnell oder auch über längere Zeit sehr krass verändern kann, einfach weil es oft ein bisschen dauert, bis das Ganze einsickert, bis man wirklich eine Meinung dazu hat oder bis man gewisse Sachen analysiert hat sogar, möchte ich mal sagen. Also es kommt ja öfters vor, dass man total gehypt aus dem Kino oder eben total gehypt nach einem Film ist und erst nach und nach merkt, was der Film eigentlich für Schwächen hat. Oder umgekehrt, dass man einen Film sieht und sagt so, wow, war jetzt okay, war irgendwie doch ganz cool, aber der wirklich erst wächst, wenn man ihn sickern lässt, wenn man länger darüber nachdenkt, wenn man darüber philosophiert, auch sich mit anderen austauschen kann und ähm, Eindrücke vergleichen kann. Allerdings ist es hier so, dass mich der Film extrem krass mitgenommen hat, äh, emotional berührt hat und ich einfach fucking Redebedarf habe, was es mit dem Film auf sich hat. <lacht> und ich kann es jetzt nicht sickern lassen. Ich habe auch schon eine sehr starke Meinung zu dem Film, aber wie gesagt, es kann sein, dass sich das noch ändern wird. Ich hoffe es allerdings nicht, weil ich doch eine sehr positive Meinung habe und ich, wie gesagt, immer noch krass geflasht bin ähm, jetzt das soll sich jetzt nicht zu so positiv anhören aber mitgenommen mitgenommen ist vielleicht das Wort das ich suche ähm, der Film ist wie schon ach ja und eine Sache noch vielleicht ähm, die ich mir irgendwie am Anfang nicht vorgenommen habe aber am Anfang doch immer gemacht habe und was auch sehr interessant ist meiner Meinung nach was ich jetzt wieder häufig oder immer machen will, ähm, zu sagen, wo ich den Film gesehen habe. Also welche Version ähm, von der Sprache her und auch wo ich den Film konsumiert habe, weil das schon was ausmacht, ob ich jetzt einen Film im Kino gesehen habe, auf Blu-ray, auf Netflix, auf iTunes, ob ich den Film extra gekauft habe oder jetzt nur auf Netflix laufen habe lassen. Ähm, deshalb, ich habe den Film auf iTunes US gesehen und wenn ich iTunes US sage, dann meine ich wirklich iTunes US und nicht ähm, irgendeine andere Streaming-Plattform, sondern ich habe den im amerikanischen iTunes Store gekauft, weil es den sonst nicht so leicht zu erwerben gibt in Österreich irgendwie, als ich im deutschen, also österreichischen iTunes Store, glaube ich, gibt es den nicht. Und ich glaube, es gibt den so auf Amazon Prime, aber ich bin halt ein Apple-Jünger und im US-Store war der auch recht günstig, also wirklich für so 5, 6 Dollar konnte man den kaufen und ich habe ihn deshalb auch im Original, also französisch mit englischen Untertitel gesehen, was aber echt nichts ausmacht meiner Meinung nach, beziehungsweise was cool ist, wenn man dazu gezwungen wird, weil man eben dann noch diese dritte Perspektive dabei hat, wegen dem, der schauspielerischen Leistung, weil... Klar, Synchronarbeit ist auch eine Leistung, ist auch eine eigene Kunst, eine eigene Schauspielform, aber wenn du ähm, diese weitere Schicht des Schauspiels hast, nämlich die Sprache und alles, was damit zusammenhängt, dann ist das schon nochmal eine ganz andere Geschichte, meiner Meinung nach. Und gerade bei Filmen, die nicht Englisch oder Deutsch als Originalsprache hat, mache ich selbst auch oft nicht, dem Original zu schauen, sondern schaue die dann oft synchronisiert, aber wenn ich es dann doch mal mache, merke ich, hey, wie gut und wie viel besser das oft ist, im Originalton zu schauen, allerdings bin ich jetzt auch nicht so der wahnsinnige Verfechter, dass ich sagen würde, man muss es so schauen, aber wenn man schon einigermaßen in dem Film Ding drinnen ist, dann gibt es einem oft eine weitere Ebene aber jetzt fangen wir mal mit dem Film an. Ich kann eigentlich gar nicht so viel zu dem Film oder will gar nicht zu dem Film so viel sagen, aber starten wir mal. Also, es geht um den Film Irreversible oder Irreversible oder Irreversible aus dem Jahr 2002. Ähm, Regie geführt hat Gaspar Noé. Hatte ich, hatten wir hier schon mal im Podcast mit dem neuen Film ähm, hier, wie, wie hieß der mit dem Tanzen? Äh, Climax, genau. Und in den Hauptrollen haben wir Monica Bellucci und Vincent Castle, die zu dem Zeitpunkt ähm, verheiratet waren, also schon vor dem Film, aber auch während den Dreharbeiten. Und wie lange danach noch, kann ich jetzt leider nicht sagen. <lacht> ähm, es ist eigentlich eine, unter Anführungszeichen, klassische Revenge-Story und viel mehr könnte man jetzt dazu nicht sagen, wenn man sehr stark sich äh, spoilern lässt, beziehungsweise wenn man wenn man da eine sehr starke Meinung von was Spoiler angeht, dann finde ich, sollte man gar nicht viel mehr wissen, allerdings ist es auch schwer, den Film, den Film einem bringen. also die Machart und so ist nämlich schon sehr speziell, deshalb kann ich eigentlich fast nicht sagen, hey, schaut ihn euch an, ohne was zu wissen, aber wenn ihr Gaspar Noé schon kennt, oder wenn ihr Climax, den Climax Podcast gehört habt, dann wisst ihr, auf was ihr euch in etwa einlassen werdet. Und dann kann ich wirklich empfehlen, schaut den ohne Vorwissen. Schaut ihn einfach an, ohne zu wissen, worum es geht. <lacht> Aber jetzt werde ich doch ein bisschen auf die Handlung eingehen und schon auch sehr wichtige Plotpoints verraten. Das heißt, wenn ihr empfindlich auf Spoiler seid, dann müsst ihr jetzt fast schon ausschalten. Nämlich, habe ich gesagt, das ist eine klassische Revenge-Story. Das stimmt nur in Teilen. Nämlich, dass der große Knackpunkt oder der große Twist, wenn man so will, ist, dass das Ganze nicht chronologisch erzählt wird, sondern von hinten nach vorne. Also es beginnt quasi mit dem Ende und das Ende ist der Anfang in der realen Zeit quasi. <lacht> und zwar beginnt es damit, dass... Man sieht, ja, da ist jemand verletzt und es wird jemand abtransportiert und dann beginnt es gleich damit, dass und in der zweiten Szene quasi geht es gleich damit los, dass die Figur von Vincent Kassel, Markus, ähm, auf der Suche ist nach jemandem. Man weiß nicht warum, aber man weiß, er ist sehr aufgebracht und dann man merkt sofort, ja, er, er will den fassen, er will... Ähm, den irgendwie fertig machen, aber man weiß nicht den Hintergrund, man weiß nicht warum. Und dann, nur damit ihr das noch besser versteht, quasi die nächste Szene ist dann kurz bevor sie dort sind. Also ich glaube, man checkt schon ungefähr, wie es erzählt ist, halt antichronologisch einfach. Und äh, der Grund, ach, das ist schon... Ja, okay, eigentlich weiß man es. Komm. Äh, der Grund, warum er sich rächen will, ist, dass seine Freundin Alex äh, vergewaltigt wurde und brutal zusammengeschlagen wurde und er den Täter sucht. Und viel mehr möchte ich eigentlich nicht dazu sagen. Ähm, okay, doch, doch, also ich möchte noch sagen, dass ich dass meiner Meinung nach sehr gut funktioniert, dass sich immer mehr lüftet, hey warum ist das und das passiert. Und auch, es gibt viele Szenen, wo man sich denkt, oh fuck, das war jetzt der Punkt. Das ist der springende Punkt, warum dann das und das passiert ist. Oder generell, es hört sich vielleicht ein bisschen uncool an, wenn eigentlich das Finale quasi die erste Szene ist. Aber es ist doch so, dass sich immer mehr von der Story erschließt und immer mehr Sachen aufkommen und auch immer mehr Neues aufgedeckt wird und es trotzdem immer spannend bleibt. Und... Oh meiner Meinung nach ein wahnsinnig guter Film mit den ganzen Aussagen, die er trifft, die ich jetzt auch nicht spoilen will, die kann jeder so interpretieren wie er will, aber äh, meiner Meinung nach ein grandioses Machwerk wenn es um Kino geht wenn es um Storytelling geht wenn es um Regiearbeit geht wirklich wahnsinnig gut die Kameraführung ist teilweise schon sehr wie soll ich das jetzt sagen, äh, gewöhnungsbedürftig ähm, ist halt wirklich so, dass, dass da gerade am Anfang die Kamera schon sehr abstrus ist und ähm, teilweise auch der ganzen Story schwer zu folgen ist und trotzdem wird es gegen Ende hin immer ruhiger, also quasi je, je mehr Emotionen im Spiel sind, je, je mehr Wut, je mehr Aufgebrachtheit im Spiel ist, desto ärger ist es auch der Kamera zu folgen und am Ende, beziehungsweise am Anfang, dadurch, ähm, ihr wisst schon, was ich meine, ist es dann wird's immer ruhiger. Und äh, ja, wirklich ein wahnsinnig teilweise schwer zu ertragender Film und auch ultra brutal, also man hat schon viel brutalere Sachen gesehen, so ist es nicht, aber es fühlt sich halt immer so an, als wäre man dabei, als wäre man einfach eine weitere Person im Raum oder was auch immer gerade gezeigt wird, als, als würde man da durch ein Schlüsselloch reinblicken in das wahre Leben von jemand anderen und wo gerade was extrem Schlimmes passiert und das macht die Densität aus, das ist das, warum es für einen so unerträglich ist, teilweise diesen Film zu schauen, also echt nichts für weiche Gemüter, aber am Ende hatte ich trotzdem Tränen in den Augen, weil es einfach wahnsinnig berührend ist und äh, ein Happy End war noch nie so schlimm wie in diesem Film, mehr will ich nicht sagen, aber also was ich mit dem Happy End meine, ist natürlich chronologisch gesehen der Anfang, aber der ist halt 100% Glück und 100% Schönheit und Liebe und das Ende ist genau das exakte Gegenteil. Ja, ich weiß, für viele war das jetzt wahrscheinlich eine krude Folge, die Leute können sich wahrscheinlich teilweise gar nicht äh, vorstellen, worum es in dem Film geht, was das für ein Film ist, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil ich euch echt nicht die Erfahrung nehmen möchte. Und es ist eine Erfahrung, glaubt mir. Also es ist echt was, ich, ich werde den Film nicht so schnell loswerden. Es ist echt krass, aber es ist auch wahnsinnig gut und durchdacht und hat auch viel mehr Aussagen als was man sich vielleicht vorstellen möchte, wenn man die anderen Gaspar-Noé-Filme gesehen hat. Also ich habe jetzt nur ähm, Irreversibel halt, dann Enter the Void und Climax gesehen, aber Irreversibel ist mit Abstand der beste Film. Also Irreversibel ist echt seit langem mal ein Film, der, der mich echt unfassbar berührt hat, der der so viele in mir ausgelöst hat und nicht nur im Positiven, muss ich auch sagen. Klar, also, also es war wirklich teilweise kaum auszuhalten, was da gezeigt wird, aber, aber es ist trotzdem insgesamt wirklich genial und ähm, lässt einen, glaube ich, in manchen Situationen etwas nachdenklicher wirken oder nachdenklicher sein als als es war, bevor ich den Film gesehen habe. Also ich glaube echt, dass der Film mich lange begleiten wird und lange beeinflussen wird. Ähm, man kann nicht sagen, es ist ein schöner Film, weil das ist überhaupt nicht, aber es ist ein sehr guter und sehr wichtiger Film, meiner Meinung nach. Klare Anschauempfehlung und würde mich echt interessieren, was ihr zu dem Film sagt, falls ihr den gesehen habt, wenn ihr das irgendwo in die Kommis schreibt, mir auf Twitter schreibt oder halt auf Insta. Ad Erstsichtung bei beiden Plattformen und mehr kann ich nicht sagen, wahnsinnig, berührigend, berührigend, wahnsinnig berührend, ähm, echt, echt ein guter Film. Ja, so viel dazu, ich hoffe beim nächsten Mal bin ich nicht so fertig oder irgendwie vielleicht doch, weil es ja trotzdem gut ist, wenn man einen Film mitnimmt, egal auf welche Art und Weise und wenn der Film etwas getan hat, dann mich mitzunehmen. Danke. Danke fürs zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. C'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour.